0: 大家好，我是肖文杰，我是陈瑞。这一期约老师的临时有点事啊，然后我们葛老师又来代班了。这一期节目呢，这个话题比较特殊啊，因为我们回看商业就是这样。之前的节目的话，其实我们讨论大公司比较多、呃，当然啊，大公司对于商业世界的影响的确是很大，而且故事也很多。但其实小生意的故事同样也非常值得讲。你像截至2022年。中国有超过五千万家的中小微企业，它占整个中国的公司的总数是在百分之九十五以上的，而且其中绝大多数都是小微企业，他们贡献了中国一大半的城镇的就业岗位
1: 。嗯，而且这当中线下实体的小商家是非常重要的一部分，它和我们的日常的衣食住行呢也更加贴近。而且啊，在经历了这三年之后，我相信大家对于线下实体商业的重要性也更加的有实感，也更关心他们
0: 。嗯，对的。然后我们看到比较多的报道，其实都是在描述，比如说最近生意不好做啊这样的一些现象。我觉得描述现象当然重要，但我们觉得同时也要从商家的角度出发来探讨一下怎么办的这个问题。
1: 这个话题呢，当然也非常的复杂，因为不同的商家之间，他们的差别会很大。那所以这一期我们只选择关注其中一个关键的环节，就是这些小商家他们怎么去吸引新的客户，就是我们所谓的拉新、嗯，对吧？对。嗯。所
0: 以这期节目呢，我们就找到了抖音平台一起来合作，在他们的帮助之下呢，我们找了三个不同领域的线下的本地商家的老板。和他们深入聊一聊最近这两年他们做生意，尤其是获取新用户的这样一些门道。这三家店呢，有一个共同特点，就是他们都是通过抖音平台上的这个营销，带来了新的客户和销售额上的这个增长，甚至啊，进而改变了他们的一个经营模式。
1: 前段时间我们在北京不是办了一次听友见面会嘛、嗯，当时就有很多的听友在现场就提问说，有什么适合搞钱的小生意？<笑>嗯，在现场我们当时就觉得这个问题真的回答不了，但现在有了这个机会。我们就有机会来听一听真实的商战，真实的商家的这些一手的经验，可能对对这些话题感兴趣的朋友，多少会有点帮助吧？对，
0: 不一定说是一定要去做他们那个生意，但是我觉得多少有点帮助啊。<笑>啊当然，我觉得这个当中肯定会涉及到很多平台层面的一些能耗啊。所以我们今天也请来了巨量引擎的行业与市场传播的负责人李勇一起来做我们的嘉宾，一起来分享。他呢会从平台的角度来给商家很多具体的建议。
2: 大家好，我是利昂，很高兴来《商业就是这样》做客。
0: 嗯，那大家都知道，这两年抖音在发力本地生活服务这块的这个业务。所谓的本地生活服务啊，其实就是呃线下的商家他们进驻到抖音里边，然后用户可以在上面通过团购的链接来购买产品或者服务。我们看了一下，就截止去年年底，已经有超过二百万家的合作门店在抖音上面，它比二零二一年的增长了四倍。呃，可以说这已经逐渐成为了一个比较主流的一个渠道。那商家该如何运用这个平台呢？其实也是我们今天。会讨论的一个重点，也是这些案例他们会主要讲的一个部分。
1: 对的，所以相比过去的节目，我们今天这个是实操和细节都比较多的一期
0: 。嗯，那我们就开始吧。<音>这里是商业就是这样。那在介绍第一个商家之前呢，呃，先说明一下今天三个案例的这个分类啊，他们分别是属于餐饮、酒旅和综合这三个门类。这个其实也是线上平台目前比较通用的一个对于本地这个商家的一个分类啊、呃。餐饮不用解释啊，那酒旅呢，就是指酒店啊、旅游啊、景点等等的这些商家。综合呢，就是除了餐饮和酒旅这两大类以外的各种各样的门店，比如说你说那个美容美发啊、呃电影院啊、看展啊，包括你玩剧本杀、啊。等等都算的。那我们今天聊第一个商家呢，它就是属于综合类的，它叫星光贝贝，是一个专门做儿童摄影的一家公司
1: 。相信在许多普通人的这个印象里，对这个生意也会有一个体感，就感觉它是一个近几年需求在不断上升的生意。如果你家里面有小朋友的话，总会想着要给他留一些好看的这个照片来作为留念
0: 。嗯，对的，听上去是这样啊，但是星光贝贝的老板王培华他自己的感觉其实是反过来的。先简单介绍一下这家公司的背景啊，它其实二零零六年就在济南开了它第一家的这个摄影店，属于是当地最早的儿童摄影的品牌之一。后来它这个生意一直做的不错嘛，然后在济南开了好几家店，选址呢都是在当地最好的一些商场里面，包括像济南的恒隆
1: 。哦，应该就是属于那种走高端路线的摄影工作
0: 室，对、哎、对对对。但因为牌子比较小嘛，后来他就逐渐走了这个全国连锁的这样一个道路，那其实就是做一些加盟的连锁嘛。嗯，到了二零一七年、一八年的时候，他这个压力就来了，因为越来越多的新的竞争对手冒出来了。摄影的这个业务门槛啊，它其实不是很高。你想，一个摄影师，然后我找到一个棚，其实我就可以开始那个开店，可以开始拍了嘛。而且他们这些新的这个摄影师，他们招客户呢，也可以通过一些线上渠道的方式。那这些新玩家，他的这个经营成本就比在这个高端商场里边开店的这个新丰贝贝要低很多了
1: 。没错，这些新增的竞争对手呢，他们还不需要在刚才肖文杰提到的那种恒隆，对吧？租金非常昂贵的商场的二三楼里面去租店铺，二三楼都
0: 是亲子<笑>。是是是
1: ，而且这个租金又是非常大的一块支出。王佩华就告诉我们，此前他有一家大店，一年的租金可能就会超过两百万，这个租金的支出会占他整个店铺的成本要超过三分之一。
0: 对的。但是呢，过去其实这种高昂的租金还是能够带来收益的，因为商场就是当地最大的一个流量池嘛。对于像新光微贝这样的公司来说，也是最直接有效的一个获客的方式。但是随着我们刚刚讲的这个竞争加剧，呃，其实它这种优势就逐渐的有点收窄了。那面对这种局面呢，其实王培华他原本的这个计划是我继续走高端路线，就是继续去做那个最金字塔尖的那个生意，他做那种比较单价比较高的那种拍摄的套餐，然后为此呢还准备开很多大店。但是后来啊，二零二零年这个疫情来了之后，这个计划就终止了，甚至可以说是彻底的扭转了。首先呢，他收缩了这个他的业务的规模，济南呢他只剩下了一家的直营店，而且这家店也降低了这个房租成本。其次呢，他就是想办法为这家店能够找一些其他的办法来引流。然后就在二零二二年的时候，就有一家专门做线上直播的一个公司找过来了。那这个公司的老板呢，原本是星光贝贝的客户，就是带着他的小孩来拍过照的。嗯、哦呃，就找过来说，哎，这个王老板，你其实可以试试看做做抖音啊
1: 。啊、哦，这个甲方和乙方的关系已经逆转了
0: 。没错。然后在完全不懂的情况下，王培华就尝试在抖音上开了一个店铺的账号，然后做了一次直播。这次直播呢，一共八个小时，最后实现了十四五万元的这个线上的交易额。这个成绩啊，让王培华非常的惊讶，因为他为这部厂直播支付的代运营的费用啊，等等的这些投放的费用，就一两万元。那原本根据他做线下促销的这个经验的预期啊，他觉得这个交易额能够到四五万元，呃，其实就能不错了，就是能回本，能够赚一些。但现在十四五万元的话，相当于他这个 ROI， 也就是产出投入比在六以上，这个比传统的线下促销的活动的效率要高太多了。过去啊，星光贝贝的主要促销方式可能要做一个月的这个前期的准备，要准备大量的这个人力物力啊，然后很多这个线下投放的物料啊、投广告啊等等的，最后能够实现一百多万的这个销售就已经很不错了。那其实这个对比啊，就特别能说明中小企业在测试新业务的时候，他最关注的两个问题，一个呢就是效率，你一天八小时的直播带来的单量，就相当于过去一个月做活动带来的单量的十分之一。那就说明这个方法的效率呢要高得多。另外一个核心呢就是成本，他们尝试做直播的时候，其实没有做特别的准备，也没有专门的雇人啊，或者做一堆物料什么的，所以哪怕试下来结果不好呢，他的损失也很小。
1: 而且反过来说啊，因为传统的线下活动前期人力财力投入都非常的大，反而是要必须成功。这个商家其实，在做那一类传统的线下活动的时候，他可能其实各方面的压力还会大一些，因为你开工就没有回头见了
2: 嘛。嗯，对。怎么说呢？就是我没想到的是，一个呃做了十几年线下店铺的老板，对线上如此的可以说是顺滑的接受了这个线上的转型。因为他当时突然讲了一个点，让我想起来大学我在大学的时候学市场营销，市场营销的老师说的一句话，就是当时，呃，老师问我们说，你们认为呃那么多商家在淮海路开店是为什么？好像也没几个人，是为了什么？<笑>是为了做广告啊？这当时对我的这个影响是蛮大的，就是说，其实广告的渠道是多种多样的，线下可能也是广告。那现在的商家，很多人已经意识到线上也是这些线下商家的流量的最重要的一部分。其实你想一想，线下一个店铺，一个很好的门市啊，能在一个店里面同时涌入几个人、十个人、十几个人，是一个非常了不起的数字。<笑>然后你再想一想，一个主播他可能同时可以面对五十个甚至上百个人，所以其实他的想象空间远远超过了一个线下的门店。就是我们刚刚说的，可能年租金超过两百万的这样的门店，所以这样的生意几乎是纯增量。这也是为什么他看到这样的机会，即便他。没有学过市场营销，没有之前没有没有真的呃做过线上的营销，他也要全力投入抖音。嗯
0: ，这个里边他其实最大的一个变化就是刚刚李勇讲的，就是他做了这一次直播之后，他觉得这个可行，就是我们刚刚讲的效率上大大的提升，然后成本上又非常的可控，之后他就马上切换他这个做生意的方式，把抖音作为一个他核心的获客渠道。那接下来他要做的事情就是，他其实花了非常多的精力来研究怎么来把这个抖音的这个店铺，这个线上的这个淮海路、这个、要做专业选手了，是吧？对是、嗯，能够运营好或者投放好。我们这次呢，其实也专门的采访了他，然后问他具体怎么来做这个抖音线上的这个营销的。呃，他讲了蛮多的，有很多非常多的细节。我们这边就简单的总结了一下，来讲三个头、no、号吧。那第一个呢，就是如何设计产品，就是在上面你要放什么产品的链接啊？那对于他这家店来说，就是那个拍照的套餐嘛。目前呢，其实他在上面会放大致三类的这个拍照套餐。第一类呢，就叫引流款，就比如说一百块以内的那种证件照，这个也算刚需嘛，但是是这个流量最大的。嗯第二类呢，就是一些有化妆造型的，拍这个小朋友一整套照片的，它就是属于他这个店的核心的主力爆款。这个爆款的销售额可以占到整个这个线上的流水的百分之九十以上
1: 。这当中，王老板还特别介绍了一个细节，就是说他每次上直播的这个爆款的价格，他认为最好不要超过一千块。但是在这个三位数的范围里面呢，能卖到多少钱，主要是看主播的带货的能力。目前王老板店里面的这个爆款的定价就大概是在三百到九百块这个区间
0: 。嗯，他这个心里的这个把握，有可能是他长期积累的这个经验啊。对的，他就会提到，就比如说你三百到九百，有可能你再往上加一百的话，呃，超过这个四位数了，大家就可能就不太愿意买了。但是在三位数的时候，你其实多一点，呃，只要你做的好，销售额也能够保证的。那最后一类呢，就是利润款，就是真正的高端摄影，比如说什么直升机摄影啊之类的这种。那这类套餐呢，反而是线上线下它是同价的，它不会在线上有很大的折扣，因为它不是真的用来卖的，而是用来打这个品牌形象，呃，甚至来跟爆款做一个比价的
1: 。这里可以再适当的延伸一下啊，我们很早以前有一期节目关于这个奶茶小料，当时在那期节目里面，我们介绍过价格锚点这个概念，其实就是引流款和利润款。这种策略呢，它就相当于是分别确定了一个底价的锚点和一个顶价的锚点，消费者呢，他一比较就能发现爆款确实很有性价比，那么他下单的概率就会更高。刚
2: 刚我们聊的这个案例呢，是星光贝贝，其实它主要面对的是这个呃母婴人群，所以呃相对来说客单价、呃、相对较低啊。但其实我们在呃抖音的经营上看到有一个很大的另外一块业务，我可以也在这儿分享一下，叫做婚纱摄影。啊，其实像这类呃摄影的，它的它的单价呢，可能在五千左右啊，甚至更贵。所以在这类的决策上，往往会更加谨慎。所以这边呢，我们已也提供了一个很好的这个功能，叫做智能接待，也就是用户在看到了被种草了我们很好的一些一些样片或者直播的介绍之后啊，可以真的直接去询问我们的品牌主的账号。那我们也会呃通过这个私信的功能自动回复。就是我们也给这类商家高客单价的商家很难在抖音内直接成交的这些商家呢，提供了这样的获客来源
1: 。就是像在这种高客单价的情况下，抖音更类似于一个引流的第一步，
2: 对吧？是的，是的，没错。
1: 好，我们前面其实主要讲了在抖音的这个店铺里面的链接怎么来定价会比较合理、比较科学。那么另外一个更重要的环节呢，就是直播本身了。我们前面讲到王老板第一次直播，他的这个收获就非常大。但是呢，可能更多的没有做这个生意的朋友还不那么清楚。呃，其实星光贝贝他的这种直播在抖音上非常简单，抖音一般把它叫做走播，是很多在本地商家会独有的一种直播方式。它具体的这个场景呢，就是说他呃在通过这个直播，通过镜头，就是通过这种应该是动态的展示，对吧？把真实的场景展示给。这个镜头前面所有的他的粉丝，也许这过程当中还正好有客人抱着孩子来体验，那么他可能还会给这个客户展示现场拍摄的过程。但是他整个的那个环节又非常简单，基本上就是有一个手机就能够播了。只要这个播的人对产品有了解，准备了一定的这个话术，口条比较顺吧，就是说，那他就可以通过这样的一个方式把停留和转化做得非常不错了。
0: 嗯。像前面提到这个价格部分，其实也是这个直播的主播他会介绍的重点啊，嗯、呃，他可能会经常强调门店价和直播间的这个价格的这个差别，呃，包括下单的这个福利，这个其实也是价格锚点作用，就是你的门店价是一个价格锚点嘛。对。另外，他还有一些这个话术上的小技巧，就是有一种那种有点自问自答的这种互动性啊。就比如说，对大家知道这个我们这个店是在这个济南哪里哪里吗？或者说是你之前有没有在我们这个店下过单啊之类的？好像是在跟你这个互动，其实是为了宣传他这个店铺或者品牌的一些点。这个
1: 自问自答，就是说起来，像我们这种节目好像也是这样设计的。自问自答，<笑><笑>我们去做直播是不是有先天的优势？<笑>
2: 有可能，<笑>一定有。其实我们在说到这个怎么做直播的时候呢，我们跟王总聊的时候也发现，他也在这方面挺有悟性的。就是他其实也知道，就是平台的这个流量，呃的这个喜欢的一些内容，其实一直在变的。啊，我们一直说冷启动，冷启动，很多商家冷启动是很困难的，因为很多商家都会去试错，都会用各种方式试错。用我们的话来说，就是碰运气去试哪个方法能够被自然流量推荐，但这其实是非常难的一件事儿。那他所做的就是，他第一天就做好投放了啊，也就是用我们系统跑出来的人群包去触达那些精准的人群。其实，呃，这个能精准到什么程度呢？可以按照地域，因为它的店本身就在济南，所以其实覆盖的范围就就那个城市的范围之内。第二，宝妈人群非常的精准，这个是一个良性的循环，一旦有成交，系统就会给你更多的推荐。给你打上一个更良性的标签，然后不断的就是把这个生意滚动起来、哦。就
1: 系统也有奖励机制，对吧？对于这样的,的,是的没错没错啊、哦
2: ，我这边再补充一下，很多商家总会把抖音当做语文题，当做一个创意题，这是非常难的。我相信对大多商家来说，诶，他要知道怎么拍视频，怎么把这个直播做的非常的与众不同，是非常有门槛的。那其实他就做了一个数学题，他是这样说的：如果用自然流量去播，一天能卖一万块，但如果我去投放一千块。那就能卖两万块，那这个 ROI 自然能够算得很清楚，这对他来说其实是一个算术题
0: 。刚才李勇讲的这一个点，就是在一开始就是建这个账号直播的时候，就要使用这个流量投放的工具，这个其实就是王培华王老板讲的第三个能耗。关于这个投放这个部分呢，我们其实还采访了一位嘉宾，叫金楚楚，他很有发言权啊，因为他就是巨量引擎自助业务本地生活行业运营负责人，这个 title 比较长啊。简单而言，他的工作目标就是要帮助这些本地的商家用好前面讲这些抖音上的推广工具。采访他的时候呢，他就给了很多这个具体的建议啊，其中就包括他特别强调了投放时间的一个选择，比如说要注意关注周末前的这样一个抖音流量的一个高峰。
3: 呃，为什么我们要去让商家在周末去呃做投广和做生意？呃，我们先从商家视角来看，周末的整体的 GMV 会爆发的会更快一些，因为很多的消费者他其实是会在周末有一个消费的行为嘛，这个就是很明显的，这个是商家视角。另外呢，我们从平台视角也会看到，在周末的时候投广的 r i 会更高，因为周末刷到视频的时候，它可能会更有转化的动力，这样的话你的 r i 就会天然的高。所以就是从平台视角和我们这个商家的视角，我们都觉得他应该去呃周末投起来，呃，然后去验证这个周末投广的这个效率的时候，我们当时还去拆分成啊平时也投，只周末投。和平时周末都不投的这三类商家，很明显就是发现那种周末只投的商家，在周末的时候整体爆发系数就会非常高，它的爆发系数会比那些平时都不投的，呃，爆发的会非常的好
1: 。我们听了楚楚的这个建议，可以发现啊，他其实抖音从平台的角度，他们自己为商家总结的这种投放的技巧已经非常的细致了。当然，我们也可以想见啊，这么多的这些号，不管是抖音平台总结的，还是我们这个王老板自己总结的，其实都是经过了一些摸索，也花了一些真正的钱。钱才能够买来的一些经验或者教训吧，肯定是有一点残酷，但是我觉得我们的很多的传统行业也只能尽快的去学习这些经验教训，才能更好的服务于自己的生意
0: 。好，那接下来呢，我们进入第二个店家的案例，呃，它是一家叫水傣人家的餐厅，那开在热门的旅游目的地西双版纳非常著名的那个星光夜市旁边的一条主干道上面啊，听这个名字就知道，它是一家做这个傣味特色美食的一个餐厅。那这家店的这个东家老板呢，是西双版纳的本地人，之前在这个这边开过茶叶店啊、玉石店啊等等的
1: ，都是云南名物。呃
0: <笑>，常见的产品是云南名物，可还行？他们是在二零一八年开了这家餐厅啊，呃，前面讲到的茶叶店和玉石店，其实后面都关掉了，只有这家那个餐厅一直坚持了下来。这个餐厅呢，它在客源上面有一个很大的改变，是在二零二零年之后。在此之前啊，因为他身处的这个闹市区，其实他主要的这个客源还是版纳本地的客人，呃，所以他的菜品呢价格也相对低一些，人均是不到一百元的。然后他热门的菜式啊也比较分散，就是比较也不能叫正宗吧，就是当地人会比较喜欢吃的一些这个傣味的菜。但是疫情之后啊，其实大家都知道云南成为了一个非常热门的旅游目的地嘛，所以水傣人家的这个客源就逐渐转向了以游客为主，然后他主卖的菜品呢也变得非常的游客像，叫孔雀宴。
1: 和孔雀有关吗？什么叫孔吃孔雀吗？呃，反正看得出来是个孔雀啊，<笑>不
0: 是真孔雀，<笑>要命，就是一个大的盘子端上来，然后上面用这个植物啊、哦、搭了一个孔雀的这个头尾的造型，然后中间呢用叶子就是那个盛了很多的菜，比如说烤鸡啊、烤鱼啊、蔬菜、水果等等的，就一个很大的拼盘，然后你就可以吃到各种的傣味的菜。那它的价格呢也要更高一些，嗯、呃，可以把这个店的人均的消费提到100元以上了
1: 。嗯，我没有吃过这孔雀宴，但是你刚才描述的这个，我的确是在很多社交平台上看到过，看到过这个游客的分享。听上去，你前面讲的这种什么各种套餐，的确是非常非常适合去玩的游客一次性做一个团购，对吧？啊
0: ，对的，就是很像一个团购的套餐。对对对。嗯、那随着游客的增多呢，水打人家就在想，我能不能通过一些线上的这个营销的方式来多吸引一点游客的声音？因为毕竟做的游客嘛，他不可能在就是平时都路过你家店知道你。那这种情况下呢，就当时还在昆明做这个电商生意的小汪就回到老家，他就是家里边的这个年轻人，电二代，嗯、对对对、嗯，少东家，对邵、嗯、东家对邵东家开始就回来，他就开始主管这个餐厅的生意了，从小汪变成汪总了啊。那他就做了两件事情，第一个呢，就是让原本做这个餐厅管理的这个长辈呢，他休息，就工资还是照发给长辈的，<笑>但是呢，就你具体不用管了，他从外面的这个餐饮的管理公司专门聘了一位店长来做日常的这个店的管理
1: 啊，新、嗯、陈代谢了呀。
0: 他主。主要的目的其实是要提升这个服务的水平嘛嗯。嗯。那第二件事呢，就是他自己亲自呃管线上平台的这个营销的运营
1: ，又是老板亲自做抖音
0: ，对的。但是和星空妹妹不同啊，他实在人家他做的不是直播，他主要是做短视频的营销为主。简单而言呢，他就会自己拍摄孔雀宴的这个短视频，专门花钱啊，请一些短视频的博主来拍他们到店的这个就是怎么说呢，试费的啊对，对，消费的过这,的、嗯、这些博主啊，他们在抖音的生态里边就叫做本地达人。当然了，这些短视频上面都会附。上水胆人家孔雀院的这个团购的链接
1: 啊、呃，那这一套打法最后测试下来效果怎么样呢
0: ？嗯，我们说一下结果吧。它从二零二三年的一月，就是那个旅游的旺季开始啊，水胆人家的这个日均的销售额就从此前的不到一万，增长到了两三万左右。然后春节是它的一个巅峰时期。据他说，单日的最高的流水是超过过六万元的，而这个店的桌数呢，也就二十八桌，使用面积三百平米不到。嗯，我相信如果对餐饮比较了解的话，就知道这个
1: 翻台率。对你
0: 算算看，这个翻台率，包括这个这个流水，实际上是非常厉害的。而这些流水里边70 ，百分之七十以上是来自孔雀的团购套餐，而这百分之七十的团购套餐里边，又有百分之七十来自于抖音
1: 。哦，那所以就是等于这个谁带人家，现在他的流水至少增加了一倍，而增加的这部分流水里面，绝大多数都来自于短视频平台的引流。没错。那么问题就来了，呃，短视频的营销具体又应该怎么做呢？
0: 嗯，这个其实这个汪总也介绍了很多啊，但是在这个之前，我觉得有必要先请林勇来，就是科普一下我们前面讲到一个关键概念，就是本地达人他具体是怎么回事。
2: 大家都知道这些本地商家是很忙的，所以他基本上没有什么时间说，哎，我做抖音怎么办？要拍视频，要做直播，呃，要要做这些推流投放。一听到这些术语，然后刚刚我们又说的本地达人营销，对吧？都是这种术语，一听到就觉得，哎呀，好像门槛很高。那其实，其实我真的也希望通过这个机会，和所有这个我们真的希望在抖音赚到钱的商家们说，其实门槛不高。就是什么叫做本地达人的短视频运营？就是我们看到很多的商家，他其实是没有这样的能力和时间去拍好短视频的。谁来拍？达人来拍。达人本身希望他能够有影响力，希望他能增粉，他本身就要去找这样的。好的内容，好的创作素材，那其实这样的话，平台就提供了一个很好的撮合的一个方式，我们叫做一个团购达人中心的平台。那在这个上面呢，达人可以去呃发呃去接这个商家发出推广订单，也就是我们的比如说我们这个呃卖餐饮的一个商家啊、呃，他有一个很好的套餐，他下一个订单，达人可以去接单啊、呃，那双方就达成一个合作机制。可能是一个一口价的广告费，也可以是分成的机制，因为达人只要在视频上挂一个链接就可以了。对商家来说，哈，这个启动真的很简单，你不用自己拍就能运营起来
0: 。嗯，那这个里边其实我觉得，对于商家来说，他这个关键就是请这个达人来拍要花多少钱，贵贵对,对吧
2: ？嗯，我们正是知道这个本地商家他本身的这个利润空间相对是比较有限的。那平台呢是根据你的这个商家的诉求啊和你的这个呃预算的承受能力，会对达人有一个评级啊，我们把它评为一级到七级，级数越高，呃、啊、价格会越贵，所以呢我们一定有低的门槛，当然有些大的商家他需要一个更大量级的引流，我们也有呃比较优质的比较呃这个粉丝量很大的这样的一个。呃，这样的一个达人的选择，嗯
0: ，这个李伟的回答非常的这个平台啊，因为他肯定不能讲这个具体的价格。
2: <笑>我鼓励商家直接去这个我们团购达人中心看一看啊，看了你就知道没有那么贵，<笑>跟我们想象的就是大品牌请那个头部达人肯定是不一样的价格。
0: 那其实水胆人家也给了我们一个参考，我问过他、啊，就刚刚林勇讲到一个点，就是这个达人其实是分这个带货的等级嘛，从一级到七级，呃，就七级是最高的。那水胆人家呢，他一般会选择五级以上的达人，他觉得对他来说比较理想。他现在这个汪总啊，他已经有了一个达人的微信群啊，里边呢就是已经合作过达人，他会介绍他的朋友来拍。呃，或者在他自己的平台上面，他也会去给一些他觉得比较优质的这个达人去留言来邀约。呃，这个价格呢，就是根据他那边会说，比如说几百块钱，有可能比较等级低的达人，我就请你来吃一顿饭。呃，早期也是有可能的，给点车马
1: 费。对，大家没有一个非
0: 常规定的标准，是但是呃，他们会有一个相对就是已经谈的比较稳定的一个价格的结构的
1: 。理解了，也可以想象，呃，餐饮的确是一个非常非常适合短视频引流的一个方式。我相信很多朋友刷短视频看这个所谓的呃流行的美食博主探店，应该是常见的一个短视频，对吧？大家都会看。嗯那么对于水带人家这种他开在旅游目的地的餐厅来讲，呃，这样的引流就更加重要了。你想象一下，一个游客他到了水带人家这个店的附近，呃，如果他打开抖音，系统正好给他推了一个孔雀宴，看上去非常好看，菜色呢也很有特色，而且这个套餐的链接就在下面。他一看地址，哦，这个店正好就在我的附近，那么他下单的几率的确是非常高的。嗯
0: ，他被推送到就本来就意味着他其实已经有比较大的一个潜在的这个消费的可能性。对对对
1: 而且这里面还引出另外一个核心问题，就是如何让这些达人的视频让更多有价值的人能够看到，也就是要最大化它的广告效果。
0: 对的，那这个呢，就是其实也是线上你这个做达人投放的一个标配了。就是你不仅要花钱来采购这些短视频的内容，还要为这些内容来匹配更多合适的流量。呃，这一点其实也是我在采访当中印象最深的，就是这个汪总啊，他现在每天早上起来，最主要的工作就是在手机上面给达人的这个内容啊，就所谓加热，应<笑>该<笑>增加曝光。其实也就是所谓的投放流量。嗯、他每天在这个上面就是操作这个东西，就要投放在一千元左右的这样。一个广告费
1: 每天都有四位数吗？这个成本也不低啊。
0: 但是他考虑到这个能够带来的新增的流水啊，然后这些费用再加上这个前面讲到采买达人的这个费用的话，加在一起的话，他一个月的这个开销啊，可能也就相当于他一天的流水。但他带来的客流显然要比一天的这个流水要多很多，所以他整体的这个 ROI 他觉得还是很合算的。
1: 啊、哦，就是说一个月的营销差不多等于一天的流水是这意思吗？嗯、差不多哦、嗯。那的确是，还是 ROI 说了算吧？
0: 对。那这个投流呢，其实也是汪总最主要的一个门道、啊、他在采访里面其实也透露了一些小的技巧啊，我们就介绍两个。第一个点就是很很好理解，就是要加码投放那些效果好的作品，就比如说一个达人他的视频之前有人下单了，那水单人家就会继续为他投放这个流量，如果他那个下单的效果更加好呢，我就投放的越多，就是要加在那个好的那个上面
1: ，乘胜追击。
0: 对，第二点呢，就是这个投入的方式非常的关键。其实他在他说在抖音的后台有三种投放的方式，第一种呢叫做投店铺浏览，第二种叫投商品浏览，第三种叫投商品购买。其实就是从前往后就代表了这个你购买这个流量能够带来的效果是不一样的。前面的两种呢，更加的这个效果是倾向于曝光，就是让更多的人能够看到你，对吧？一个是店铺浏览，一个商品浏览，都是浏览嘛。最后一种呢，它会导向更加直接的购买的行为，就是它有可能推给的人比较少，但这些人更加有可能去买这个孔雀的套餐。而汪总的经验就是投商品购买的效果是最好的，这个 ROI 是最高的，就是他投同,同样投一笔钱的这个广告费能够带来的实际的团。购的销售额是最高的。那关于这一点呢？前面出场过的金楚楚，他也从平台角度给了非常具体的建议啊
3: 。我们在投广的时候有投深和投浅的这个概念。什么叫投浅？什么叫投深？在投广的时候，你需要去选择由浅及深的营销目的。去给一个视频点赞，可以作为你的营销目的；去加粉可以是一个营销目的；浏览你的商品和团购商品，可以是一个目的。成交可以是一个目的，在我们去完成了团购这个经营闭环了之后，我们的投广产品就可以直接去上团购成交，类似这样子的深度的转化目标，商家可以直接去选去投深。投深的话，它的 ROI 一定是更高的嘛，因为我们先知道你要的是成交的人群，那这个时候必然你投出来的这个广告的这个效果就是好的。
1: OK， 嗯，这个投流的事情，我们现在也有一些概念了。但不过，我还有另外一个问题，就是像水袋人家他目前的这一套做法。应该很容易模仿吧，因为毕竟是在旅游景点哎。嗯
0: 、对他旁边，据他说，这个版纳这边火了之后，开了几十家这个傣味餐厅，餐厅都差不多，对吧？确实，当然有人模仿啊。汪总也告诉我们，其实除了傣味以外啊，就是这一片那个其他的一些口味的餐厅，比如像君子火锅啊什么的，开的更热啊。而且也确实有不少的餐厅模仿他在抖音上面发短视频，呃、甚至就是那个还同样都是孔雀的短视频都有的。实际上，在四五月份的时候啊，他确实遇到过一些挑战，因为他当时他觉得，就是经过这个春节那一段时间这个火爆之后，他这个生意已经比在一个高位比较稳定了，他就相应的减少了一些打人的投放，结果这个生意就被别人比下去了。所以呢，他才觉得就是必须要长期稳定的保持一个比较大的量的来花钱，呃、要不能停<笑>。呃，不过他也说啊，就是绝其实绝大部分这个餐厅的老板呢，其实做不到像他这样 all in 线上运营的。就像前面林勇提到的一点，就是这个线下餐厅这些老板是非常忙的，很多人主要的精力还是在顾。这个餐厅的这个前店在管理，他们不会在线上投放这件事情上面投入这么多精力，像那个就是汪总一样每天早上上班那样的去投，那他获得效果呢，可能也就会打折扣了
1: 。对，这个也是我对这个案例印象最深的一点。你前面讲到的时候，他每天早上起来第一件事情就很像一个资深的股民、嗯。对，这其实是一个生意的运营者对他自己的这个资源的分配的方式。可以想象一下啊，一个自家人开的餐厅，假如你回来帮忙，很多老板的做法其实都是自己去亲力亲为的。管具体的生意，因为非常直观，觉得我自己这样可以省下人工。对。但是这个汪总就不一样，汪总是反过来的，他其实是花钱来做店长，来做具体的运营。相反，他把他自己解放出来，把这个精力放在线上的运营上
0: 。顺便提一句啊，他现在这个水胆人家为了拍短视频啊，还每个月花几千块钱聘请了一位兼职的摄影师，就是他自己店铺里面自己也开始生产内容了，就比单单纯的这个买达人更进一步了。而且这个摄影师的本职工作是什么呢？就是在这条街上面做旅拍，就是那种穿着民族服饰在西双版纳拍照那个。而如果你这两年去过星光夜市的话，就会知道这个生意有多蓬勃发展。而且这个生意本身，其实在短视频上面也能经常刷到
1: 。哦、oh.。我没去过，但是我的确看过很多这样的短视频。嗯啊、呃，那么还有另外一个细节，其实就是关于这个线上的具体的运营。嗯、呃，比如说这个水带人家，他现在他这个孔雀宴的套餐也会有了变化，因为原本这个套餐里的配菜是有一个本地的汤，但是后来呢，他发现抖音上百分之九十的人都会买一个饮料的套餐，饮料套餐是他后面才增加的选项，因为有百分之九十的人都会选择后面这个新增的饮料套餐。汪总就后面就把这个饮料变成了套餐的标配
0: 。嗯，也就是说，他线上的这个新的获客方式也是他一个市场调研的一个方式，然后反过来开始改变他线下做生意的一些细节了。接下来呢，我们就来聊聊第三个案例啊，就是这个酒旅这个框架下面一个比较小众的。旅游体验的生意叫滑翔伞。具体而言呢，它是一家开在长沙近郊的叫黑麋峰国家森林公园里边的一个滑翔伞基地。这个基地呢是2017年创立的。它的这个创业故事啊，可能是我们最常听到那种就是把爱好变成事业的那种故事。这个老板朱小勇呢，他本人是一个比较资深的户外爱好者，之前是做户外组团的，就带队去徒步、登山、滑雪。然后在一四一五年的时候吧，他就去爬一座山，叫武功山。登顶的时候呢，就刚好看到有一个滑翔伞的爱好者从山顶飞了出去。嗯，
1: 激情一下被点燃。
0: 对的，所以他很快自己就去学了滑翔伞。然后在学习的过程当中，他就了解到这门运动看起来很刺激，但其实呢，因为这个长期的发展比绝大多数的人想象的要安全。然后他。觉得嗯，好像可以做成一个生意嘛，所以在二零一七年的时候，他就开了这样一个滑翔伞的基地。黑麋峰啊，它是长沙近郊最高的一个山峰，它海拔在五百米多一点。那从长沙市区过去呢也比较方便，而且本身是一个四 A 级的国家的森林公园嘛，所以各方面的条件都比较适合，他就选在这个地方。当然啊，你可想而知，这这么一个小众的项目，呃，一开始起来肯定是很困难的。最大的难点呢，就是它没有一个可供参考的一个这个审批的先例，所以它前期其实花了很多的时间去做和各个机构的一些磨合，尤其是安全的方面，肯定是重中之重吧。那这个我们不具体展开了。总之就是到了二零一八年的时候，呃，这个基地在合规方面就比较完善了，算是国内比较领先的一个滑翔伞的基地。但是在这个阶段啊，他们的获客手段还是比较单一的，主要就是靠微信，然后通过微信公号，呃，拉回微信群来发布一些信息，或者呢，就是直接靠老客人来推荐新客
1: 。嗯，我记得你前面提到这个老板，他原来就是做户外团队游的，那他应该其实还相对来说啊，有一个天然的客户的池子吧？因为在户外爱好者这个群体里面，呃，我相信愿意尝试滑翔伞的人，就是想飞的人，应该不少的
0: 。对的，他很多早期的客户其实就来源于这边啊。嗯、呃，当然啊，同样这个新生意还是会遇到一个普遍的问题，就是模仿者。而、啊、滑翔伞这门生意最大的这个这个模仿者或者竞争对手呢，就是很多从自己公司里面出来的教练
1: 啊，又是经典的剧情
0: 。对的。因为你其实你仔细想想看啊，教练就是华强响这个生意的一个核心要素。首先，它是最稀缺的资源；同时呢，你教练的水平和规模也决定了你这个基地的营业额的上限
1: 。这个很好理解啊，因为我们大家都知道，一个教练他一天能带的客人总归是有限的，因为一天的时间就是有限的。
0: 对他有个产能的上限啊对。对于教练来说呢，其实装备啊、场地合规都有钱人来给你趟路了嘛。那自己又握有自己这个核心资产，呃，就是这个教练的资质和能力，所以他就可以自己做
1: 了啊。但是我觉得这个剧情总归是这样发展的啊，看上去简单，实际上挑战。尤其是我们前面讲到这个生意，它是一门对安全和合规非常非常重要的生意，但是这个里面有很多的隐形成本会涉及到。举个最简单的例子吧，比如说黑蜜蜂，他现在就聘了一个国家级的滑翔伞教练。作为基地的整个的总的教练，相当于是教练的教练了。这个人呢，会负责日常的培训和考核。但是呢，有这种资质的教练，在全国目前还不到一百个。嗯
0: ，这个是生意本身的这个能耗的部分啊。那接下来就关于获客的部分，其实我们也很容易想到，像、啊、华翔飞行这种体验、嗯，也很适合短视频，对不对？对对,对、嗯。早在二零一八年的时候呢，其实那个黑蜜蜂这个基地，他们就开始拍一些这个现场的视频，比如说游客起飞，然后再配个音乐，对吧？哎、嗯，就发在抖音上面。当时呢也没有什么具体的运营的经验，但是这类视频因为天然就很吸引人嘛，所以流量还是挺好的。然后，呃，黑蜜蜂的这个老板他就会要求每个员工、每个教练都要拍，大家一起来这个发这个短视频，来增加这个基地的曝光量。比如说，员工里面有一个叫太阳哥哥的，他这个账号就逐渐有了比较大的粉丝基础，随便发个短视频都有好几千的这个自然的流量啊，在当时属于非常好的成绩了。然后他们就后来发现，这个短视频火了之后，啊，他们这后台就会有很多人来询问，就是怎么来买啊什么的，感觉他们是一个很好的获客方式了啊，他就意识到。不单单是用来做广告的，其实可以直接在抖音上面能够成交来获客的，他就想要请专门的人来做这个线上的运营，所以他就开始和抖音的官方有了一些正式的对接。目前的一个情况呢，就是他抖音的这个客流量能够占他整个获客的大概百分之五十左右。这里边的经验啊，其实和前面讲到两个商家有一些是比较类似的，比如说他们也会成批的找达人来拍短视频，就跟睡在人家一样。他们那种成批就是租一辆大巴车，对吧？一个周末就拉来很多这个达人。还有呢，他们自己也会做直播，就像新光贝贝一样。还有呢，就是他们也会像前面两家一样去投放这个流量。这个当中也有些他自己适合自己这个这个类别的一一些门道，比如说他们会在不同的时间段投不同的人群，比如说在这工作日的时候呢，或者是日常的这个平时的时候啊，他就投放长沙本地的一些旅游爱好者的这个客群。然后在旅游的旺季的时候呢，就投一些重点的这个游客来源地城市的用户，比如说广州的、广东的一些地方，甚至呢，他也可以投一些专门的，就是来长沙旅游的外地游客的人群，就已经人来的，就这样专门在不同的时间点投不同的人群，这、就是他的一个技巧。差不多在二零二一的时候，他的月均的投放的费用啊，就在一万元左右
1: 。对比一下，刚才我们提到这个水胆人家，他在高峰期的投流的费用大概是一个月三万，对吧
0: ？对对，一天一千左右嘛，刚吧？王王总说的。不过你可以发现啊，其实相比于星光贝贝和水胆人家，这个黑迷蜂滑翔伞基地，它我觉得他值得讲的一点，最重要的一点就是他非常的注重直播、短视频，以及他自己生产内容和达人采购内容这几种方法的结合
1: 。嗯，就是相比前面两个案例，他更像是打了一套组合拳，对吧？对
0: ，我觉得这个是比较有趣的，可以稍微具体介绍一下。我们就举他最近做的一次活动的这个，就是营销活动的这样一个案例啊。这个活动的核心呢，是一个一整天的促销大直播。这个直播是在自己的账号上面做的。那这个直播的目的呢，他定了一个，比如说交易额要冲到二十万左右。这
1: 么具体的吗
0: ？那、嗯、很具体的目标、嗯。然后为了实现这个目标，他就开始拆解了。比如说，第一个，他要在直播之前的几天安排十到二十个达人来发直播的预热的短视频。然后这些短视频的核心信息都是经过这个黑蜜蜂精确把控的，比如说要体现出什么两百出头体验滑翔伞，在绝美的夕阳打卡，然后几几月几号要有这个直播间了。第二点呢，就是他的商家自己的抖音账号要在这个大直播之前的几天也要开始做直播，这么做的目的呢是能够提升他这个直播间的热度。第三个呢，就是他要和官方来讨论一些投流的具体的策略，并且去争取一些官方的扶持，比如说有些平台的专门的这些优惠券的。第四个呢，就是，呃，要准备好促销直播的内容，就当天这个大直播，它一定要有主题，不能是这个当天就是说我这个便宜便宜便宜，那说不了一天的，你一定要和一些比如说这个公益的活动啊能够结合在一起
1: 。怎么说呢？我现在听下来就觉得，现在这些做生意的，因为要。积极的拥抱这个互联网，在互联网上做这种营销，他们现在已经把自己训练成非常非常资深的广告人了。嗯、你看这个排兵布阵，我们自己做营销报道可以知道啊，它其实是一个非常标准的很多四 A 公司做的这种一个 campaign 的一个框架，它的目标非常明确。
2: 可能这些老板都不知道啥啥是 campaign， 但其实他们真的做的非常的呃，无论从战略上还是从这个执行上都做得很细致。比如说，从这个达人选达人这块，他们有一个很明确自己的审核的标准。呃，首先从生意的目的出发，他们会选长沙当地的达人，啊、呃，因为他的目的是能够把整个长沙这个片区的这些客人能能够带进来。那第二是粉丝基础，他们选的是两到三万呃以上的，呃，这样的达人的活跃度相对更高一些，然后呃相对来说性价比更高一些。他会把明确的这个景点的话术啊、呃、发给。其实我们的词叫 brief， 对吧 ？brief 给这些达人，随便他们怎么拍，但是他必须得把我这个景点的这个优势讲明白。商家是有很大的选择权利的，他们可以根据优质内容来决定是不是要追加投放。从我们大盘的数据上来看，目前啊百分之九十的短视频带来的 GMV 是达人带来的，所以这是一个非常重要的一个生意的入口。所以我们希望我们的本地商家一定能够把做达人营销当做是一个。呃，可以零基础快速起步的，呃，重要的方式
0: 。嗯，这个林总也是重要的事情强调了两遍啊。<笑>然后他最后的效果其实也很简单，就他整个买达人啊，包括投流这些费用呢，大概是一万元左右。呃，最后实现的销售额呢是、呃、当天是二十一万，也等于达到他那个目标了、啊。而且最后的这个核销率啊，就是实际上他这个团购链接、团购券最后到现场来买的这个核销率是很高的。当然啊，就是黑蜜蜂的这个老板也跟我们强调说，并不是说我做了线上的引流，能够把这个销售量扩得很大，就万事大吉了。做这个滑翔伞的这个生意，其实现在还是有很多新的挑战的。一方面就是你的客单价和利润毕竟会变薄嘛，因为是团购的套餐；另外一方面，别人也会模仿嘛，就和前面的水胆人家那个是一样的。所以说，黑蜜蜂现在也会尝试一些新的领域探索。其中有一个呢，就是他要做高端化， uh. 就是。做单价要更高，对他要做滑翔伞的培训，而不只是现在主流的这个单次的飞行体验。就这个飞行体验是个教练带着你飞的，但是滑翔滑翔伞培训好了之后呢，你就可以独立的飞行的。嗯、呃，你因为你要去学一个滑翔伞的这个签证的嘛
1: ，类似于。潜水执照吧，对
0: 对对，这个客单价就比单次体验要高很多了啊！这个培训一般的价格要在四千元甚至更高了
1: 。嗯，但这应该是一个更长久的策略，就是旅游向的线上获客。如果说客人你能够因此喜欢上滑翔伞，然后自己再投入金钱时间，对于呃老板来讲总归是最好的事情。而且一旦这样的比例越高，他的利润和他生意的稳定性也会越高。对。今天我们讲到这里，已经把三个商家的故事都分享完了。嗯、呃，大家可以发现啊，其实做小生意的门道一点都不少。不过，其实关于他们每个人自己的生意，其实还有很多很多有趣的故事。呃，我们只是尽量的集中在和线上获客相关的这个话题上
0: 。嗯，我觉得要稍微总结一下，因为这个细节非常多。有三个点，我觉得是可以提炼，值得很多别的商家参考的。第一个就是商家一定不要被各种的这个数据维度搞迷惑，一定要紧盯最核心的指标，就是销售额的提升和 ROI， 就是你这个投入产出比。第二个呢，就是你线上获客不是一个单独的行为，你的线下运营一定也要适应这个新的获客方式来同步调整。第三条呢，就是你要知道自己这家店的差异化的竞争力，把自己最重要的资源投进去。我们看到星光贝贝和水胆人家的这个案例，其实都说明了这一点啊。嗯
1: ，那其实到这里，其实我有一个问题，我刚才一直憋着没说。我相信，其实很多听友。大概也会想问，就是想问一下抖音平台，呃，比如说我们今天其实讲前面三个都应该算是相对比较成功的案例呃，我们都在讲抖音对于本地的商家提供了哪些更好的营销的帮助。那那这个问题就是说，对于这些本地商家来讲，抖音的这个线上的运营真的就是说万能一种万能药吗？试了就一定灵吗？嗯
2: ，呃，当然不能这么说。其实我们也看到很多的商家。呃，也是他经过了自己很多的尝试。那平台也希望呃，在很多的商家的共通的成功经验里，总结出一套系统化的打法。而且我刚提到，就是本地商家，尤其他们的生意模式是多种多样的，是很难用一种，比如说电商的玩法去覆盖所有的商家的。所以我们也希望和商家一起来呃做尝试，然后也希望商家更多的相信平台，因为系统会真正的告诉大家共通的成功经验是什么啊、呃，所以能帮商家少走一些弯路。但
1: 是我想杠一下啊，呃，我们也看到，呃，很多大多数的本地商家的客户都是一些比较知名的连锁品牌，规模比较大，那他们在线上平台的这个自自然流量和影响力，相比小商家都会大很多。呃，那所以，那比如说抖音平台上更多的小商家，他们通过这个平台的获利空间，会不会就因此就受到了一种挤压？
2: 当然不会哈、啊，这个我觉得呃有这样的认知，还是因为信息差。我跟你分享一个案例，就是我呃之前和一个全球非常有名的呃呃这个 CEO 啊、呃、大大企业，他的问题反而是是不是商中小商家更容易走抖在抖音成功？
0: <笑>都觉得自己亏了。对
2: 对，就是永远就是有这样的信息差，他们会认为信息特的好玩的商家更容易抖音爆出来。所以我们一直相信，其实对平台平台来说，一定是希望。所有的商家都能够繁荣，都能够做好生意。其实刚刚你们也说了，就是做生意一定要紧盯最核心的指标，对，尤其对于中小商家来说，就是销售额和 ROI。我是来赚赚钱的，所以我们也很希望我们的商家能够正视呃商业流量作用啊，不要沉迷于这个自然流量，不要沉迷于一时间的爆火或者增粉啊。我们的投放是真正能够帮助商家来呃进行这个规模化的呃触达，更精准的触达和更直接的生意成果的。我我借这个机会再给大家做一些呃科普和和广告吧，就是我相信，就是尤其对于中小中小商家来说呢，一提到广告，一提到营销，就相信有成本，哎，有一些障碍，所以我们也尽可能的通过降低门槛的方式啊，比如说现在我们对于呃这一类商家，咱们这一类中小商家来说，起投门槛可以做到只有一百元啊，而且还可以给第一次投放的这些新客户，我们提供五折的优惠。也为了这些商家能够更放心的来呃推我们的这个产品，我们还推出了这个放心投套餐包啊，三九九投。呃，七天、呃、听起来很广告是吧？但其实对于商家来说是一个很兜底的方案。我们可以就是，如果你没有成交，投了没有效果，我们可以直接呃，这个把你投入的广告费返还给你
0: 。我简单归纳一下李总刚刚讲的，就是说小商家还是要放心大胆的，胆试要试试看、嗯，对吧？但我觉得是他们肯定是希望能够获得更加好的效果。嗯，这方面你觉得，比如说如果让你讲一条最重要的技巧的话，是什么？这也是一个好问
2: 题啊，就是我们就充分的体察小商家的。呃，这种想要尝试的心态，特别想知道流量密码，对吧？所以今天我们也分享一下，<笑>也分享一下，就是流量密码在哪。所以刚刚我们其实，在聊那个星光贝白松摄影的这个案例的时候，也提到，就是要在周末提前做好投放。我们也已经看到了，就是无论在哪个哪一个品类，周末前啊，尤其是记住密码哈，周四周五周六这三天，很明确的这三天都会有流量小高峰。这个也是一个用户的行为。触发的，因为大家都会在这段时间去思考、去搜索，对吧？周末要干嘛？嗯、
0: 周末要干什么
2: ？这个期间产生的这个 GMV 啊，销呃销售额会比其他日期高出百分之三十。呃，我们有了这个区域之后，也推出了相应的这个投放的激励的政策啊、呃，也是希望我们的商家在周四周五周六这三天、呃、叠加投放，所以整体的 GMV 增长会更加的加倍的明显。而且这呃这目前我们看到的这个增幅是两倍还有余啊。目前我们看到的大盘数据是这样的。那现在我们正在推出这个大家号召这个我们的商家周末提前投广告的这样活动啊。我们有一个口号是“周四五六广告投，周末生意抬起头”，<笑>呃，挺
0: 顺口的。<笑>嗯，这个其实你要说吧，也是个非常符合直觉的一个概念，因为大大多数的本地的消费都是发生在周末的吧，尤其是
1: 本地生活这个领域，嗯、对吧？嗯。但我
0: 觉得里面要更加提的就是刚刚李勇讲的一个点，就是他觉得投放了之后会扩大这样一个自然的这样一个规律的这个效果。说的直白点，刚刚李勇讲的，就是从平台的角度，肯定是你们也是希望商家来投你们的这个广告，对吧？在这个平台上面能够投放花钱，是但是从你们角度，肯定也希望这个商家花这个钱能够实惠一点。或者能够产生一定的这个效果，不然的话，人家也不会持续的来投。嗯，所以我能够理解你们从平台的角度也是尽量的希望能够交给他们一点相对比较就是现在可行的一些具体的操作方案
1: 。但是我真的觉得现在的这个互联网时代，对于这些小商家的要求真的好高啊！我前面听了这三这三个，我觉得你要真的要让他们有非常好的这个流量的意识、营销的意识，甚至是对网络要非常熟悉，因为其实有的很多小商家。有可能并不是像我们年轻一代这种互联网原住民这样，就是对网络这么这么的了解，对抖音、对社交媒体这么这么的了解。我很想再补一个问题啊，就比如说，呃，像廖，你们再去做就，就有没有就是有有一些就是商家的基础的教育？否则你，你你能要求每一个商家都是网络达人吗？挺难的吧
2: ？其实这个问题很好，我们所有的这个入口啊，商家都可以从我们的呃，比如说搜索我们巨量引擎小助手，我们的官方抖音号。呃，搜索我们的巨量学，我们官方的这个呃教育的平台，其实所有的这些内容都是免费的。我们非常欢迎商家来这些平台看一看、学一学，其实很简单。我觉得是这样，就是这任何事情都是从零开始的嘛。就是我也刚提过，就是如果你要自己摸索，对吧？呃，肯定是一个非常漫长的过程。但是如果跟着平台一起，呃，去通过系统跑出来的这个成功的经验，就会最快。
0: 那讲到这个，我还有一个想要挑战一下，就是今天我们听了这么多案例的话，都可以听得出来，呃，对于这些本地商家来说，现在在抖音上面做投放，呃，其实还是有一个红利的，它能够实现更加好的一个转化。随着越来越多的商家发现这个价值的话，我相信这个竞争也会变得激烈，对吧？那到时候商家该怎么办
2: ？所以我觉得最后我再抛一个点，就是也也请商家关注一下搜索价值。这听起来又是一个很专业的，我们之前都是大客户才会做搜索引擎优化，但其实我们现在看到了，就对本地生活业务搜索已经贡献了整体 GMV 的百分之五十，有很大的生意，一半的生意是通过搜索看后搜来进行这个转化来购买的。所以我们就一直在强调，就是说，如果你搜索不再优化的话，你前面种草等于又浪费了。我们也不是希望把给商家增加更多的压力啊，而是希望真的原原本本的这个把这个我们所有的干货给给抛出来。我们认为最重要的还是要把内容基建做好啊，把内容和搜索的关键词匹配好，大家被种草了，呃、啊，搜得到，能够搜到你在哪儿，你关键的商品信息是什么。今天我也提到了很多词，很多次生态的繁荣，就是我们真的是希望商家的生意能够做好。能希望我们虽然一直在强调线上化，就是其实我们并不是要通过互联网去改造我们本地商家，而是希望本地商家依然能够用他现在的经营资料做好他的生意，获得更多的客流。我们也看到，即便他不在抖音直接产生购买行为啊，我们也能够看到很多用户说：“哎，我是抖音刷来，我过来你这儿的啊。”我们称为外溢现象、外溢价值。我们也会认为这是抖音带来的价值
0: 啊、呃，利用非常实际的这个建议啊。那今天我们三个店铺的案例听下来，除了这些具体的这个技巧以外，我自己感触最深的就是，呃，生意本身可能没有不变的规律，嗯、呃，平台的这个工具在变啊，用户也在变，然后具体到这个抖音里边，商家对于达人啊，对于直播的这个价值的认知都会变，甚至竞争对手也会变化。虽然刚刚这句话听上去有点废话，但不得不说。不断的适应，寻找自己适合的方式，这个既是小商家在抖音上面的一个获客之道，也有可能是他们在当下继续生存下去的一个办法。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客内点击关注，也可以在小宇宙平台给我们打赏，就会对我们很有帮助。期待你在各个平台与我们交流，下期见。